0: Estamos aqui no dia 25 de setembro de 2018. Eu sou Aline Manso, estudante de arte e terapia na turma 11 do Instituto Fênix de Ensino e Pesquisa e vou entrevistar a nossa mestre, precursora, coordenadora do nosso curso, a professora Glícia Manso, em relação a trajetória da arte terapia, né, panoramicamente, né, um pouquinho do Brasil, mas principalmente o que que ela fez, é, como que surgiu essa ideia e o que que ela fez para poder trazer isso para o Espírito Santo e a coisa estar instaurado como está hoje aqui no nosso estado, né? Então eu queria começar perguntando, da onde que surgiu a sua ideia? de arte-terapia? Onde, da onde se tirou esse nome? Por que isso? Por que que surgiu isso? Então, eu conheci a arte-terapia, que
1: não tinha o um nome de arte-terapia, né, através de um livro da Susan Bello. Eu estava fazendo já artes plásticas e eu já fui para as artes plásticas interessada em trabalhar a arte no trato com o ser humano. Eu achava que a arte, ela poderia estar tá fazendo pelo ser humano algo muito maior do que a produção do objeto artístico. E aí, então, por conta disso, eu fui fazer artes plásticas para entender um pouco dessa sensibilidade, dessas relações é, comigo mesma, e as relações interpessoais e onde a criatividade entrava nessa história. E aí fui fazer a artes plásticas na UFES e em um dado momento me, alguém me emprestou um livro e eu me deparei com o um livro da Susan Bello pintando a sua alma. E fiquei encantada com o conteúdo do livro, que era... E, e vinha de encontro aquilo que eu ansiava. Tanto que o meu trabalho de conclusão final em, em artes plásticas foi o despertar da sensibilidade. Bom, aí comecei a fomentar o desejo né, de, de fazer essa tal arte-terapia que não tinha aqui no Espírito Santo. E aí, como se isso não bastasse, eu fiquei 20 anos da minha vida trabalhando com... Várias, várias expressões, eu não poderia nem dizer artístico, mas como artesã, né, porque eu não tinha o curso de artes, plásticas claro, é, com pessoas, e, e nesse trato meu com essas pessoas, eu comecei a descobrir que as pessoas iam ali muito mais para conversar, para interagir, para serem ouvidas do que propriamente para aprender alguma coisa. E eu comecei a... a a, a conduzir né, as minhas oficinas de, de artesanato Dando esse acolhimento humano E aí a coisa foi se propagando E as oficinas sempre cheias E eu fui então nessa trajetória Fiquei 20 anos Então isso antecede o meu interesse pela arte terapia Mas fomentou esse desejo Quando eu chego na universidade E logo depois cai nas minhas mãos o livro da Suzan Suzambelo E eu começo a ler e ver que a proposta que ela trazia é, dessa criatividade a serviço da vida tinha tudo a ver comigo. Então, o meu trabalho foi despertado da sensibilidade, lá no, na, no término da minha graduação em artes plásticas. E aí eu comecei, eu conheci também uma, uma senhora que era terapeuta ocupacional da Prefeitura de Vitória, que ela estava sempre nos meus cursos. E um dia ela me interpelou, por que você não faz arte-terapia? Eu falei, arte-terapia? É, arte-terapia que não tem não, mas fora daqui tem. Você é tão habilidosa no trato com as pessoas, não sei o quê. Ela ia lá pegar algumas técnicas para ela trabalhar como terapeuta ocupacional na prefeitura de Vitória. E aí, então assim foram várias coisas que foram confluindo para esse desejo. Aí eu fiquei, sabia que só tinha arte-terapia em São Paulo e Rio de Janeiro. E era impossível fazer porque só havia arte-terapia durante a semana. E eu, um belo dia, eu estou na praia, lá em Manguinhos, num verão de 1999. Uma amiga minha foi até lá para me dizer que... É... Tinha aberto um curso de final de semana no Rio de Janeiro, de pós-graduação, para arte e terapia. E que ela já tinha me inscrito, inclusive. E eu fiquei muito surpresa, porque eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ir para o Rio de Janeiro toda semana, né? E assim foi. Ela me inscreveu, eu mandei a documentação, fui aceita e comecei a fazer esse curso. E fiquei... 18 meses indo para o Rio de Janeiro, porque depois do curso tinha também o estágio, né? Enfim, eu me encantei com a arte e terapia e não me contentei só com aquele curso. Aí eu fui atrás da Suzambela, porque eu fiquei também sabendo que ela ia dar um curso no Brasil, lá em Brasília. E aí eu fiz então mais dois anos e meio com a Suzambela. Eu ia para, de seis em seis meses, ela vinha para o Brasil... Era um grupo de 20 mulheres a gente se cotizava para pagar a presença dela aqui. E aí então a gente ia para Brasília e ficava 15 dias em imersão. Só vivendo, respirando e estudando terapia que foi, com toda sinceridade, é, o que me deu o chão. Né? Porque foi uma vivência totalmente prática. Né? E durante um tempo de imersão, que a gente não tinha direito nem de levar o é, de se comunicar em casa, então assim, a gente naquele tempo não tinha acesso ao celular como a pessoa tem hoje, mas a gente não poderia, não podia nem ligar para casa esses 15 dias para a gente viver o, o nosso processo terapêutico, né, e aí eu acredito que é quando a gente vive o nosso processo terapêutico que a astroterapia passa a fazer sentido de fato, porque ela sai da teoria e vem para o experimento, né. Então foi essa a minha trajetória e eu fiquei encantada com isso e aí eu lembro que quando estava terminando o curso da Susan, é, o avião estava pousando em Vitória e eu perguntei para mim mesma, meu Deus, preciso fazer alguma coisa com isso, porque isso é tão bom, trouxe um, um diferencial tão grande para a minha vida que eu não posso ficar com isso para mim. Como que eu vou fazer? Mas eu, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer uma, várias atividades é, gratuitas no Banco do Brasil, na Escola Técnica Federal, na UFES, promovendo eventos para dizer o que, que era arte-terapia. E aí, isso tudo culminou no primeiro seminário né, que eu fiz dentro da Universidade Federal, onde eu trouxe os meus professores e algumas outras personalidades já desde o desde os primórdios da arte-terapia no Brasil, para estar tá falando aqui dentro da universidade do que se tratava. E aí eu faço um evento que se chama Arte-terapia? Você vai saber. E aí, então, para dar ciência não só à população, mas à comida a comunidade acadêmica, que era um saber com bases teóricas e com toda uma fundamentação né? É, Experiencial, não só teórica. E aí eu trago isso para a UFES, é, esse primeiro seminário. E depois disso não parei mais. Trouxe inclusive a Susan Bello aqui em 2003. Né? Eu já estava formada. E aí trouxe em 2003 a Susan Bello. E aí é, comecei a participar de vários seminários, congresso, palestra no Rio, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, onde eu via que tinha alguma coisa de arte terapia, eu, eu queria estar presente para buscar mais conhecimento, para afirmar os meus conhecimentos, e isso foi me dando força, e eu então fui para o quinto congresso brasileiro de arteterapia em Belo Horizonte, já me associei ao Rio de Janeiro, porque aqui não tinha associação, né? e aí em 2001 eu fundo a Associação de Arte e Terapia do Espírito Santo, mas em 2001 logo eu me formei, eu me associei no Rio de Janeiro, e aí eu fui para esse quinto congresso, e lá por unanimidade é, me deram a presidência e a gestão do sexto congresso brasileiro de arte e terapia. E aí, esse sexto congresso eu tive o apoio da Universidade Federal. Foi um congresso maravilhoso, que envolveu cinco departamentos, Educação Física, Enfermagem, Centro de Artes, Psicologia. E a gente foi... Até hoje foi um congresso que mais teve participação. Deu 752 pessoas. E aí, acabou virando um congresso de cunha internacional, porque é, eu não sei por que cargas d'água, as pessoas ficaram sabendo. E aí tinha pessoas que eu só fui saber que estavam em Vitória porque ligavam para mim que estava no aeroporto. Então eu tive participação de dois arteterapeutas de Israel, eu tive participação de uma arteterapeuta de Viena, que tinha ganha ganhado naquele ano um prêmio com o trabalho que ela fez com adolescentes. É, não em risco social, como os nossos adolescentes de classe média alta, mas que com tentativa de suicídio e vários tipos de violência doméstica. E ela foi premiada, então ela trouxe o trabalho para apresentar aqui. É, teve uma professora que veio da Argentina, que tinha uma metodologia toda específica para trabalhar com cegos. Amanda Ochate, E ela deu, inclusive, um workshop dentro da Prefeitura de Vitória. E foi um congresso muito bem sucedido. Né, congregou esse número de participantes, foi muito produtivo e foi o marco para se começar, então, a, o curso de arte-terapia, que a primeira turma aconteceu em 2005, um ano logo depois do congresso, o congresso foi em 2004. E é, esse curso de arte-terapia começou na Universidade Federal. Ele, ele tinha o um nome de terapia das artes, não era arte-terapia, porque ele tinha um tronco comum que congregava musicoterapia e arteterapia, e lá na frente ele bifurcava para especialização específica de uma coisa e de outra. Né? Também teve uma procura muito grande. Na época, o curso começou com mais de 60 alunos, e, infelizmente, essa pós-graduação só teve essa única turma na Universidade Federal por várias questões burocráticas e acadêmicas, que agora também não vale a pena falar disso. E aí, então, é, o curso estava fadado a morrer aí, nessa primeira turma. E eu participando de um congresso no, em Recife e também já estava fazendo parte da União Brasileira de Arte Terapia, porque é preciso dizer também que quando eu montei, a, 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 quando eu trouxe a arte terapia para cá, uma das coisas que eu fiz foi logo pensar na regulamentação. Então, fundar a associação. O, é, aqui teve o terceiro e o quarto fórum nacional da UBAT, foi dentro da, da Universidade Federal do Espírito Santo, foi dentro da... Universidade Federal do Espírito Santo, que se cunhou o nome UBAT, União Brasileira das Associações de Arte Terapia, embora ah, ela tenha sido registrada em ata em São Paulo, mas foi aqui cunhado o termo e votado, União Brasileira. E essa união surge, então, com grau, o mesmo grau de paridade de todas as associações, não tem supremacia de uma associação sobre a outra, por isso União Brasileira. E desde então começamos a trabalhar nesse construto do que hoje a gente conhece como arteterapia, como profissão já reconhecida, e continuamos nessa luta, estamos indo agora né? é, para o 13º Congresso Brasileiro em Santa Catarina, e já temos um projeto de lei tramitando, que já passou na primeira instância, é, Sobre o profissional terapeuta Teve a conquista do nosso CBO Teve a portaria do ministério Colocando a terapia como uma prática integrativa Então eu venho à frente desse, Dessa construção Desde sempre né? E aí, voltando um pouco No rumo da história, em Recife Eu comentando lá com o pessoal Da minha tristeza de, de uma luta tão grande E terminar Na primeira turma né? E não dar prosseguimento o curso no Espírito Santo. Aí, a, a, as próprias colegas me sugeriram que eu continuasse, que eu, então, é, fundasse o curso. Né? E foi assim que nasceu o Instituto Fênix, né? com essa, desde sempre com essa vocação de levar essa arte-terapia adiante. E hoje nós estamos aí já partindo para a 13ª turma, é, e com algumas pessoas já no mercado de trabalho E com muitas coisas já publicadas Muitas monografias é, feitas Com um público-alvo diferente Do presídio ao lar de idoso Passando por criança, por autismo e tudo mais E nesse meio tempo Durante essa trajetória Com essas ações todas fomentadas é, a, a gente ab, é, acabou... É, nessas ações todas chamando a atenção da política pública de saúde e aí nesse meio então a prefeitura de Vitória faz um concurso né e começa então a se contratar os arteterapeutas né e eu mesma é, fiz o concurso e sou né arteterapeuta é, efetiva da da prefeitura de Vitória esse concurso foi feito pela UNB de Brasília, né, para ser uma coisa bem lista, bem bem verdadeira. E Depois disso, teve um concurso também aberto em Aracruz e um concurso também aberto em Vila Velha. É. Então, essa trajetória toda, hoje eu olho para a arte-terapia e acho que ela nunca foi tão, tão necessária como ela é agora, na contemporaneidade, nessa situação que a gente está vivendo, de, de violência doméstica, de, de uma desilusão diante da vida, de baixa autoestima, de crianças é, se cortando, e uma desilusão geral, um desencanto. Né? E como a arte terapia tem como seu foco principal o trabalho no autoconhecimento, eu acredito que nenhum campo de saber possa ser tão necessário e tão atual como a arte-terapia nos diz hoje, em todas as situações da vida. Então, a arte-terapia a serviço da vida é o que eu quero crer que possa fazer a diferença na nossa sociedade.
0: Bom, eu queria fazer uma pergunta também, é o seguinte, que tipo de dificuldade assim, você, você avalia, que você enfrentou no início, quando você começou a falar de arteterapia, né, numa sociedade que não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre o termo, e que tipo de dificuldade você acha que um arteterapeuta encontra hoje, quando esse termo já caiu, é, é, pelo menos auditivamente, né, é, no conhecimento das pessoas, mas pode ser uma coisa meio dúbia, uma coisa mal interpretada. Então, eu queria saber de você que tipo de dificuldade você enfrentou no passado e que dificuldade um arteterapeuta encontra hoje no mercado de trabalho, na sociedade, nos meios acadêmicos.
1: Então, a primeira, a, a grande dificuldade é o desconhecimento, no primeiro momento. Né? O que é arte-terapia? Como é isso? E aí, um campo de saber... É, relativamente novo no Brasil, apesar de ter surgido lá na Inglaterra no pós-guerra. É, e aí, como todo saber quando nasce, né, ele vem híbrido, né? De outros saberes e até eles, ele ter diretrizes próprias que possa falar dele leva um tempo. É um construto, né? E eu acredito que a terapia ainda está em construção. E aliás, eu acho que ela não, essa construção é, ela é permanente. Porque é um saber que está destinado a lidar com as dores humanas. E o ser humano é mutável o tempo inteiro. Né? É, encaixar essa arte-terapia em que campo de saber? Na área das artes? Na área da psicologia? Na área da filosofia? Esse foi um grande desafio, logo de cara. E aí era olhado com uma certa desconfiança. Né? Porque é um saber híbrido, né? multifacetado, e, e que vem com uma proposta de de renovação através do autoconhecimento. Então, assim, isso deu um pouco de resistência, porque também não se tinha é, muita coisa, na época que eu trouxe a arte-terapia, muita coisa publicada em termos de Brasil. Né? Então, assim, a coisa ficava muito no âmbito do do eixo Rio-São Paulo. Então, era uma novidade em todos os sentidos, né? E aí, quando eu fiz o primeiro evento, foi a hora que eu comecei, então, a lançar a primeira semente que deu frutos, porque eu trouxe pessoas com mestrado, com doutorado, pessoas da, 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 da PUC, da USP, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que já estavam transitando nesse caminho há mais tempo e que já tinham ido beber lá na fonte, lá fora, na Inglaterra, na Argentina, em outros países da Europa. Então, assim, é, isso fez a grande diferença, porque é, já tinham mais respaldo para falar sobre o assunto. né? Então essa foi a primeira dificuldade, desconhecimento e encaixar essa, esse campo de saber é, em algum lugar. Aonde é esse campo de saber? Né? E estar tá sedimentando essas contribuições desses saberes todos para um fazer. Acho que a grande dificuldade ainda hoje para as artes terapeutas é uma questão mesmo assim, a arte-terapia está eclodindo aí com muita força, ela está ela dizendo a que veio agora, <coughs> ela já está, não se pode dizer mais que não se sabe o que é a arte-terapia, do norte a sul do Brasil, todo mundo já ouviu falar de alguma maneira. Mas eu creio que a dificuldade toda agora do arte-terapeuta reside na questão profissional. né da, Do arte-terapeuta poder estar... Contemplado nos planos de saúde, do arte-terapeuta poder estar tá contemplado com oportunidade de emprego. Né? Porque, assim, sair daquele, daquele lugar é, estável e prazeroso de algo que faz bem, que todo mundo quer experimentar, e vir para um lugar profissional. Né? E eu acho, então, que as. As próprias diretrizes do Ministério da Saúde, quando fala da arte-terapia agora como uma prática integrativa, ela, ela dá esse respaldo, né? mas é preciso também que a sociedade, de um modo geral, é, credencie o arte-terapeuta como um profissional que precisa trabalhar e ser remunerado pelo que faz. Acho que a maior dificuldade que a gente está tendo nesse momento não é mais credibilidade, é em, em relação ao mercado de trabalho. Todo mundo quer a figura do acho terapeuta, todo mundo quer experimentar a terapia, todo mundo faz convite é, em todos os lugares, na iniciativa privada, nas instituições, mas ninguém quer pagar ao acho terapeuta para desenvolver o trabalho dele. Então assim é, é tudo muito bom, mas o acho terapeuta é um profissional, né? Então é um profissional, inclusive que tem que estar sempre estudando. Eu acho que é essa questão profissional agora a maior dificuldade. Não tamo, já saímos da fase de provar que a arte-terapia é uma coisa boa, e que dá certo, e que é acessível né? em todos os lugares da sociedade.
0: Bom, é, depois de falar um pouquinho dessas dificuldades, eu queria que você, de, com toda essa experiência sua, assim, de, de de busca, de implantação, de continuidade né, desse projeto desse grande projeto né, que é trazer a arte terapia para cá, para o Espírito Santo, e fazer de fato alguma coisa com isso. Né? É, eu queria que você deixasse para nós, arte-terapeuta que tamo, estamos estudando né, e que vamos ser as futuras profissionais, e para os profissionais também que se formaram é, é, recente ou não as pessoas que estão no mercado de trabalho aí lutando alguma 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 dica assim alguma alguma palavra né que você possa dizer para gente que está na busca aí do caminho da arte terapia
1: olha é, eu acho que uma coisa que eu gostaria de deixar para as alunas e para os profissionais e para quem é, é simpatizante da arte-terapia, eu acredito muito na arte-terapia e eu penso que só quem acredita naquilo que faz consegue ser legitimar o que faz. né Então, assim o que eu tenho visto e convivido com muita dor no serviço público, e a gente ouve aí, em toda a sociedade como toda, necessitando de ser acolhida. Então, o que eu diria para os profissionais em arte terapia é que pudessem fazer o seu melhor trabalho, é, estudar sempre e trabalhar para resgatar a humanidade e o afeto, que sem isso fica impossível trabalhar com a arte e terapia. Né? O nosso mundo precisa de, de uma transformação que comece dentro das pessoas. E eu acredito muito que essa transformação se faça pelo autoconhecimento e acredito mais que essa transformação é, tem como mola propulsora a criatividade que é inata, que tem em todo ser humano e que precisa ser estimulada. Então, a arte-terapia é serviço da vida, para uma vida melhor. É preciso que as pessoas acreditem no que estão fazendo para que possam também serem acreditadas. E que não desistam, porque todas as novas profissões passam por caminhos difíceis. Né? Mas eu acredito que essa profissão de arte-terapeuta veio para fazer a diferença. E... Eu penso que a seriedade começa na formação. A seriedade do que você quer ser como profissional começa na formação. E nós do Instituto Fênix nos empenhamos muito com a seriedade e com com a gestação dessa, dessa formação com maior carinho, porque a gente só é capaz de dar aquilo que a gente recebeu. Então, a formação do arte terapeuta é o que determina o futuro desse arte terapeuta.